0: La foi manifestée dans l'autel des holocaustes. Exode 27, versets 1 à 8. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de trois coudées. Tu feras aux quatre coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras des reins tous ces ustensiles. Tu feras à l'hôtel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'hôtel, à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Tu feras des barres pour l'hôtel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront aux deux côtés de l'hôtel quand on le portera. « Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. » Je voudrais discuter de la foi manifestée dans l'hôtel des holocaustes. Quand le peuple d'Israël enfreignait l'un des 613 articles de la loi de Dieu et des commandements qu'ils devaient garder dans leur vie quotidienne, et quand ils reconnaissaient leurs péchés, ils donnaient à Dieu leurs offrandes sans défaut selon le système sacrificiel établi par lui le lieu où il donnait ses offrandes et l'autel des holocaustes. Le peuple d'Israël, en d'autres termes, recevait la rémission du péché en imposant les mains sur la tête de l'animal sans défaut du sacrifice, coupant son cou et répandant son sang, plaçant ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, et versant le reste sur le sol et brûlant la chair de ce sacrifice sur l'autel. Quelle est la signification spirituelle de l'autel des holocaustes L'hôtel des holocaustes, mesurant deux mètres vingt-cinq de long et de large, et un mètre trente de haut, était fait de bois d'acacia et recouvert d'airain. À chaque fois que les Israélites regardaient cet hôtel des holocaustes, ils en venaient à reconnaître qu'ils étaient ceux qui étaient coincés dans leur jugement et incapables d'éviter leur condamnation, et comme l'animal du sacrifice était mis à mort, ils réalisaient aussi qu'eux également devaient mourir à cause de leurs péchés, mais ils en venaient aussi à croire que le Messie viendrait sur cette terre, et ils prendraient leurs péchés en étant condamnés et mis à mort comme les offrandes sacrificielles à cause de leurs péchés. » L'autel des holocaustes était une ombre de Jésus-Christ notre Sauveur. Comme les animaux sans défaut étaient sacrifiés par l'imposition des mains et l'effusion de sang, Jésus-Christ vint à nous comme le Fils de Dieu et prit la condamnation de tous nos péchés. Comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament devaient accepter tous les péchés par l'imposition des mains et verser leur sang, il accepta tous les péchés du monde transférés sur lui, en étant baptisé par Jean et prit la condamnation de ses péchés, en versant son sang à la croix. De cette façon, l'autel des holocaustes nous montre que Jésus-Christ prit tous nos péchés sur lui par son baptême, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous sauva donc. Pour être pardonnés de leurs péchés, les Israélites devaient faire leurs offrandes sacrificielles à l'autel des holocaustes. Quand nous regardons au chapitre 4 du livre du Lévitique, nous voyons que chaque fois que les sacrificateurs oints, toute l'assemblée d'Israël, un dirigeant ou n'importe qui du peuple péchait, ils recevaient la rémission du péché en amenant une offrande sacrificielle à Dieu, plaçant leurs mains sur sa tête, la tuant, versant son sang et l'amenant à l'autel des holocaustes pour l'offrir à Dieu. En fait, comme l'autel des holocaustes était le lieu où les Israélites donnaient leurs offrandes pour le péché chaque jour, pas un jour ne passait sans qu'il ne soit surchargé. Les Israélites qui voulaient en finir avec leurs péchés préparaient un animal sans défaut et le donnaient à Dieu sur l'autel des Holocaustes comme offrande sacrificielle les pécheurs transféraient tous leurs péchés sur l'animal sacrificiel, en posant leurs mains sur sa tête et, comme jugement pour ses péchés, versaient son sang en coupant sa gorge les sacrificateurs plaçaient alors ce sang de l'offrande sacrificielle sur les cornes de l'autel des Holocaustes, et brûler sa chair et sa graisse sur l'autel. C'est ainsi que le peuple d'Israël recevait la rémission des péchés, indépendamment de qui avait péché. Qu'il soit leader du peuple d'Israël, souverain sacrificateur, sacrificateur ordinaire, toute l'assemblée ou n'importe quelle personne, il devait recevoir la rémission du péché en amenant un animal sacrificiel, comme un bœuf, une chèvre ou un taureau, et le donner à Dieu comme offrande sacrificielle. Les pécheurs ou leurs représentants devaient poser leurs mains sur la tête du sacrifice, le tuer, placer son sang sur les cornes de l'autel des Holocaustes, verser le reste du sang par terre et brûler la graisse de leur offrande sacrificielle qui les pardonnerait de leurs péchés. Donc beaucoup devaient amener leurs animaux sacrificiels à l'autel des Holocaustes, imposer leurs mains sur l'offrande, verser son sang et la donner au sacrificateur, quand les offrandes étaient données sur l'autel des holocaustes, ces offrandes sacrificielles devaient être sans défaut. Et quand les pécheurs donnaient des offrandes à Dieu, ils devaient s'assurer d'amener des animaux sans défaut devant Dieu. Et c'est seulement par l'imposition des mains sur la tête de ces offrandes sacrificielles sans défaut que leurs péchés étaient transférés dessus. Ainsi, rien ne pouvait manquer en donnant ces offrandes sacrificielles. Normalement, la personne qui péchait devait poser ses propres mains sur la tête de son animal sacrificiel. Mais quand toute l'assemblée d'Israël péchait, ses représentants posaient leurs mains sur les offrandes sacrificielles, Lévitique 4, verset 15. Bien sûr, l'animal sacrificiel sur lequel du tête était posé devait être tué en coupant sa gorge et en versant son sang, et enfin il devait être brûlé sur l'autel. La fumée de la chair, de la graisse et le bois brûlant remplissaient donc toujours l'espace autour de l'autel des holocaustes, et ses cornes et le sol en dessous étaient pleins du sang des animaux sacrificiels. L'autel des Holocaustes était le lieu de la Rémission où les offrandes sacrificielles étaient données à Dieu pour effacer les péchés du peuple d'Israël. L'autel des Holocaustes, où la fumée ne cessait de s'élever, était un carré mesurant deux mètres vingt-cinq de long et de large, et faisant un mètre trente-cinq de haut un treillis d'airain était placé au milieu, et la fumée ne cessait de s'élever des offrandes qui étaient brûlées par le feu de bois sur cette grille. Ainsi le lieu où les offrandes étaient brûlées et données à Dieu était l'hôtel des holocaustes. Les ustensiles de l'hôtel des holocaustes étaient tous faits des reins. Les ustensiles de l'hôtel des holocaustes utilisés pour enlever les cendres étaient tous faits des reins. L'hôtel des holocaustes lui-même était fait en mettant de l'airain sur du bois d'acacia, et ainsi l'hôtel et ses ustensiles étaient tous faits des reins. Cet terrain de l'hôtel des holocaustes a une signification spirituelle définie. Les reins se réfèrent au jugement du péché devant Dieu. Ainsi, l'hôtel des holocaustes est un lieu qui nous montre clairement que les pécheurs seront certainement jugés pour leurs péchés. Dieu condamnera sûrement les gens pour leurs péchés sans faute. Le lieu où les offrandes sacrificielles étaient jugées sévèrement à la place des pécheurs en étant brûlés était cet hôtel des holocaustes, et l'hôtel lui-même et tous ses ustensiles étaient faits d'airain, Ainsi, ces choses nous disent que tout péché appelle certainement son jugement. L'autel nous montre qu'à cause de leurs péchés, les gens sont liés à leur condamnation et mise à mort, mais en amenant leur animal sacrificiel à l'autel des Holocaustes et le donnant à Dieu, ils peuvent être lavés de leurs péchés, recevoir la rémission du péché et donc vivre de nouveau. Ici, les offrandes qui étaient sacrifiées sur l'autel des Holocaustes nous disent que le baptême de Jésus-Christ et l'effusion de son sang a pardonné les péchés des croyants, ainsi cette fois qui donnait les offrandes sacrificielles à l'autel des Holocaustes, continue dans le temps du Nouveau Testament par la foi dans le baptême et le sang de Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous devons donner à Dieu notre foi qui croit dans le baptême de Jésus et son sang, comme notre rémission du péché. Dans l'Ancien Testament, cette foi est marquée dans la foi qui ouvre et entre par la porte du parvis du tabernacle tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin -retor. Toutes les offrandes qui étaient sacrifiées sur l'autel des holocaustes symbolisent Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus-Christ quand il vint sur cette terre Nous étions pécheurs, nous avions péché contre Dieu et enfreint sa loi et ses commandements, mais pour effacer tous ses péchés, Jésus-Christ fut baptisé par Jean et prit les péchés du monde sur lui, et versa donc son sang à la croix. Comme les offrandes sacrificielles portaient les péchés des Israélites transférés dessus par l'imposition des mains, et était donc tué et brûlé sur l'autel des holocaustes, parce que Jésus-Christ vint sur cette terre comme l'offrande sacrificielle sans défaut, et fut baptisé, il put alors verser son sang de sacrifice sur la croix et mourir à notre place. En étant cloué aux mains et aux pieds et en versant son sang, notre Seigneur porta la condamnation de tous nos péchés, au lieu que nous ne soyons condamnés pour nos péchés. Ainsi il nous a sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Qu'a fait Jésus-Christ? qui est devenu la vraie substance de cet hôtel des holocaustes quand il vint sur cette terre. Jésus-Christ nous a sauvés en prenant tous nos péchés sur lui par son baptême, étant crucifié et mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Notre Seigneur vint sur cette terre, accomplit notre salut certain et monta ensuite au royaume des cieux. Nous qui ne pouvons que pécher quotidiennement, il y a aussi une autre signification de l'autel des holocaustes qui est ascendante. Évidemment, vous et moi péchons tous les jours, donc nous devons toujours donner nos offrandes sacrificielles à Dieu et à cause de cela. La fumée de la condamnation de nos péchés monte toujours vers Dieu. Y a-t-il un seul jour où vous ne péchez pas et vivez parfaitement Les offrandes sacrificielles du peuple d'Israël étaient données continuellement, si bien que les sacrificateurs étaient trop débordés à donner ces offrandes qui pardonnaient les péchés innombrables des israélites et ne pouvait plus suivre, parce que le peuple d'Israël enfreignait la loi et péchait contre Dieu. Chaque jour, il devait donner l'offrande sacrificielle tous les jours. Moïse, le représentant d'Israël, déclara les six cent treize articles de la loi et les commandements de Dieu aux Israélites. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte (Exode 19, versets 5 à 6). Le peuple d'Israël promit alors :« Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » (Exode 19, verset 8). Le peuple d'Israël voulait reconnaître et croire en ce Dieu qui apparut devant Moïse et leur parla au travers de lui comme leur vrai Dieu, et il voulait que ce Dieu les protège, en gardant tout ce que Dieu leur dit. Il voulait aussi devenir non seulement un trésor pour lui mais aussi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte qui appartiendrait à Dieu. Ainsi, ils essayaient de garder tous les commandements de Dieu qu'il leur avait donnés. Dieu savait-il déjà que les Israélites pêcheraient Bien sûr que oui. C'est pour cela que Dieu appela Moïse au mont Sinaï, lui montra le tabernacle en vision, expliqua son format en détail, lui dit de le construire, et le lui fit construire conformément à sa demande. Et il établit aussi le système sacrificiel par lequel des offrandes devaient être données dans le tabernacle. Quand le peuple d'Israël allait donner une offrande pour le péché à Dieu, il devait apporter un bœuf, une chèvre, un agneau, une torterelle ou un pigeon sans défaut, et sauf quelques exceptions, il devait s'assurer de transférer leur péché sur leur offrande sacrificielle en posant leurs mains sur sa tête. Lévitique 1, verset 1 à 4. Et ensuite, verser son sang en coupant sa gorge et donner ce sang au sacrificateur leurs sacrificateur prenait alors ce sang, le plaçait sur les cornes de l'autel des holocaustes, versait le reste du sang par terre et coupait l'offrande sacrificielle en morceaux, plaçait ces morceaux sur l'autel et les offrait à Dieu en les brûlant. C'est ainsi que les Israélites pouvaient être pardonnés de leurs péchés. Quand l'offrande était brûlée, il devait brûler non seulement sa chair, mais il devait aussi sortir et brûler toute la graisse des entrailles et le foie. De cette façon, Dieu pardonnait les péchés des Israélites. La seule voie pour recevoir la rémission de tous les péchés. Quand nous regardons à nous-mêmes, nous pouvons tous réaliser que nous ne pouvons que pécher tout le temps. Nous vivons nos vies en péchant tout le temps. Nous commettons d'innombrables péchés pour diverses raisons. Que ce soit parce que nous sommes faibles, avons trop de défauts, sommes trop limités ou avons trop de pouvoir. Même parmi ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, il n'y a personne qui ne pêche pas. La seule voie pour nous qui péchons toujours comme cela, même si nous croyons en Dieu, pour être lavés de tous ces péchés et être sauvés, et de croire dans le baptême de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même, qui vint par l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 6. Il vint sur cette terre comme l'offrande sacrificielle de l'autel des holocaustes, au travers du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retor. Puisque ce Jésus prit nos péchés sur lui en étant baptisé, et paya le salaire de nos péchés en versant son sang à la croix et y mourant, Comment ne pourrions-nous pas recevoir la rémission du péché par la foi À cause du salut de notre Messie Jésus-Christ, au travers de la foi, vous et moi pouvons recevoir la rémission du péché une fois pour toutes. Bien que nous péchions effectivement toujours, à cause du salut du baptême et du sang que Jésus-Christ accomplit quand il vint sur cette terre, nous pouvons être libérés de tous nos péchés. Notre Seigneur prit nos péchés sur lui par son baptême, porta les péchés du monde jusqu'à la croix et fut crucifié et nous a donc délivrés entièrement de nos péchés. En étant baptisé pour nos péchés, portant la condamnation de tous nos péchés par sa crucifixion et ressuscitant des morts, il nous a entièrement sauvés, nous qui croyons dans cette vérité. Bien que nous ne puissions pas éviter d'être condamnés pour nos péchés, à cause de l'amour, du salut et la grâce que Jésus nous a donné au travers du fil bleu pour précramoisie, vous et moi avons été sauvés par la foi. Dieu, en d'autres termes, nous a sauvés de nos péchés c'est en croyant en lui que nous avons été délivrés de tous nos péchés. C'est ce que nous montre l'hôtel des holocaustes. Vous pouvez penser que dans le tabernacle tout était beau. Mais si vous étiez vraiment entré dans le parvis, vous auriez vu des scènes inattendues et dégoûtantes. L'hôtel des reins des holocaustes fait comme un carré, dégagé de la fumée et du feu tout le temps. L'hôtel des reins attendait les pécheurs, son sol était plein de sang, et chacun pourrait réaliser que c'était le lieu de la condamnation du péché. Comme cet endroit était celui où les offrandes sacrificielles étaient données chaque jour, vous auriez été envahi par l'odeur de la chair et le bois brûlant. À proximité de l'hôtel des holocaustes, du sang coulait comme une rivière. Chaque fois que les Israélites péchaient, ils apportaient leurs animaux sacrificiels au tabernacle, transféraient leurs péchés dessus en posant leurs mains, coupaient sa gorge, versaient son sang et donnaient ce sang aux sacrificateurs. Les sacrificateurs plaçaient alors ce sang sur les cornes de l'hôtel des holocaustes et versaient le reste par terre. Ils coupaient ensuite l'offrande en morceaux, ainsi que leurs boyaux et leurs graisses, plaçaient la chair sur la grille et la brûlaient. Quand le sang était répandu, c'était comme du fluide premièrement devenant rouge, mais après un moment il coagulait et devenait plutôt dur. Si vous étiez vraiment entré dans le tabernacle, vous auriez vu ce sang horrible. Chaque fois que le peuple d'Israël enfreignait les commandements de Dieu, au travers de l'autel des holocaustes, ils reconnaissaient qu'ils devaient mourir comme leurs offrandes sacrificielles sur l'autel. Pourquoi parce que Dieu fit son alliance avec eux par le sang. « Si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple et un royaume de sacrificateurs, mais si vous manquez de la garder, vous devrez mourir comme ces offrandes sacrificielles sont mises à mort. » C'est ainsi que Dieu établit son alliance de sang. Ainsi le peuple d'Israël accepta comme un fait établi que s'ils péchaient et enfreignait la loi, ils devraient verser leur sang. Évidemment, non seulement les Israélites, mais ceux qui croient en Dieu, doivent aussi donner le sang du sacrifice pour leur péché. Cela nous montre que chacun qui pêche devant Dieu et a donc du péché dans son cœur, indépendamment qu'il soit petit ou grand, doit faire face à la condamnation de ce péché et en conséquence, bien que la loi du jugement, selon laquelle le salaire du péché c'est la mort, s'applique à tous devant Dieu et il n'y a pas tellement de gens qui ont vraiment peur du jugement de Dieu et qui essayent donc de se plier à la loi du salut de Dieu manifestée dans son système sacrificiel. l'autel des holocaustes nous dit que selon la loi qui a établi le salaire du péché comme la mort… Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés et de la condamnation, par le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin retort, manifesté dans la porte du parvis du tabernacle. Pour nous qui péchons toujours et devons être condamnés pour nos péchés, Christ vint sur cette terre dans la chair d'un homme, prit tous les péchés de toute l'humanité sur son propre corps en étant baptisé par Jean, porta ses péchés du monde à la croix, fut crucifié et versa son sang, porta de grandes souffrances et douleurs, se sacrifia lui-même, et nous sauva donc vous et moi de tous nos péchés. » C'est parce que Christ a sacrifié son propre corps et nous a sauvés que vous et moi pouvons être délivrés de tous nos péchés par la foi. À la place de ceux qui ne peuvent éviter de mourir à cause de leurs péchés, en d'autres termes, Jésus-Christ prit tous leurs péchés sur lui par son baptême, fut crucifié à mort et suscita des morts, et les sauva ainsi de tous leurs péchés et de la condamnation. Quand nous regardons à cet hôtel des holocaustes, nous en venons à avoir cette foi Voyant que l'offrande sacrificielle était donnée tout le temps sur l'autel, nous pouvons réaliser et croire que bien que ce soit nous qui devions mourir à cause de nos péchés quotidiens, Dieu n'a pas fait de nous son offrande sacrificielle, mais au lieu de cela, notre Seigneur lui-même vint sur cette terre et accomplit notre salut. En étant baptisé, versant son sang sur la croix et ressuscitant des morts, Jésus nous a sauvés. C'est pour cela que Dieu le Père accepta l'offrande sacrificielle des Israélites et pardonna tous leurs péchés au lieu de les condamner pour avoir péché en amenant le peuple d'Israël à transférer ses péchés sur l'animal sacrificiel en imposant leurs mains sur sa tête, et en les amenant à le tuer et à offrir son sang, sa chair et sa graisse, Dieu pardonna les péchés des Israélites. Au travers de cette offrande sacrificielle, il nous a aussi lavés de tous nos péchés. Rien d'autre que cela n'est la grâce de Dieu et son amour. Dieu ne nous traite pas seulement par la loi. Si Dieu nous jugeait, vous et moi, et tout le peuple d'Israël, selon sa loi, combien serait encore vivant sur cette terre Si Dieu nous mesurait et nous jugeait par sa loi seule, aucun de nous ne vivrait même pas un jour. La grande majorité d'entre nous ne tiendrait même pas vingt-quatre heures, mais mourrait en quelques minutes. Beaucoup d'entre nous mourraient dans l'espace d'une heure, quand d'autres tiendraient dix heures, mais la différence est insignifiante. De toute façon, nous serions tous liés à la mort. Les gens ne seraient pas capables de vivre aussi longtemps que maintenant, atteignant soixante, soixante-dix, quatre-vingts ans et même plus. Jamais, tous seraient condamnés. Pensez à ce qui s'est passé ce matin. Votre fils traîne encore pour sortir du lit, étant resté debout toute la nuit à faire la fête. Votre femme essaye de le réveiller. Des cris s'ensuivent avec votre fils criant sur sa mère pour l'avoir réveillé et votre femme criant sur votre fils pour avoir crié. Et ainsi commence la bataille du matin. En fin de compte, la mère et le fils finissent par pécher devant Dieu, et aucun d'eux ne pourrait tenir même pour aujourd'hui, car ils seraient tous deux condamnés pour ce péché. Mais Dieu ne nous a pas traités seulement par sa juste loi. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Psaume 103, verset 10. Loin de nous juger par la juste loi, Dieu a plutôt préparé l'offrande sacrificielle qui prendrait notre place pour accomplir cette juste loi en nous faisant transférer nos péchés sur cette offrande de sacrifice par l'imposition des mains, et en nous faisant donner le sang de cette offrande au lieu de notre propre vie, Dieu a accepté la vie de l'offrande sacrificielle à la place de notre propre vie, et a pardonné tous les péchés de l'humanité, incluant les nôtres et ceux des Israélites, nous a sauvés de tous, et nous a fait vivre de nouveau, et en sauvant les croyants de leurs péchés, Dieu a fait de son propre peuple c'est ainsi que Dieu fit du peuple d'Israël des sacrificateurs du royaume de Dieu. L'offrande sacrificielle ici ne se réfère à aucun autre que Jésus-Christ. À cause de nos péchés, Jésus-Christ devint cette offrande sacrificielle, et pour nous sauver, nous qui avions à faire face à la condamnation du péché, il prit tous nos péchés sur lui par le baptême, versa son sang et mourut sur la croix. Pour nous sauver de nos péchés, le Fils unique de Dieu vint sur cette terre dans la chair d'un homme et devint l'offrande sacrificielle par son baptême en obéissance à la volonté du Père, en prenant les péchés de l'humanité sur lui par son baptême reçu par Jean, en portant ses péchés du monde à la croix, en étant crucifié en versant son sang, et en se sacrifiant donc lui-même et en mourant et ressuscitant des morts, Jésus nous a sauvés entièrement, vous et moi. Quand nous entendons la parole du salut qui nous dit que Jésus à notre place fut baptisé, crucifié et ressuscita des morts trois jours après, nos cœurs sont inspirés parce que lui qui était sans péché reçut à notre place le baptême qui transféra les péchés sur lui, et comme salaire de ses péchés, il prit toutes sortes de persécutions, d'oppressions, de douleurs, de souffrances, et finalement la mort, tout ce qui aurait dû être avant tout notre condamnation. Quand Christ nous a donc sauvés de nos péchés, rien ne peut être plus méchant que de ne pas croire dans cette vérité. Nous devons croire dans le salut accompli par le fil bleu pourpre et cramoisie. Quand Jésus-Christ prit nos péchés et la condamnation de ses péchés par son baptême pour nous, et quand il nous a sauvés, vous et moi, de nos péchés en se sacrifiant lui-même à notre place, nous devons avoir le genre de foi qui dit « Merci Seigneur ». Bien que beaucoup de gens soient facilement inspirés par des histoires d'amour, de vie ou juste des histoires de cœur, quand il est question dans leur cœur de l'amour inconditionnel de Dieu, ils sont froids comme la glace. Quand la grâce de notre Seigneur est si grande qu'il fut baptisé et mourut sur la croix à notre place, il y a encore des gens bestiaux qui ne peuvent réaliser cette grâce et ne le remercient pas du tout pour cela. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vint sur sainte terre et devint l'offrande sacrificielle pour nous. Il prit tous nos péchés sur son propre corps par son baptême et se sacrifia lui-même en abandonnant son corps sur la croix. Il fut battu, fouetté, mis à nu, persécuté, oppressé, tout cela pour nous. C'est ainsi qu'il nous a sauvés. C'est en croyant dans cette vérité que nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est la plus grande de toutes les inspirations, la grande grâce de Dieu que les mots ne peuvent exprimer. Quand c'est ainsi que Christ nous a sauvés, cela m'attriste profondément de voir que beaucoup de gens ne croient toujours pas ni ne le remercient après l'avoir entendu. C'est parce que Jésus vint sur cette terre, reçut son baptême et se sacrifia lui-même que vous et moi avons été sauvés de tous nos péchés. Ainsi Esaïe 53, verset 5 dit «« Mais il était frappé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous péchons tout au long de nos vies. Pour nous sauver, nous qui ne pouvions éviter d'être condamnés, pour tous nos péchés, notre condamnation, notre destruction et nos malédictions, notre Seigneur quitta le trône du royaume des cieux et vint sur cette terre. Il courba la tête de Jean et fut baptisé, porta les péchés à la croix et souffrit grandement. » versa tout le sang de son cœur par terre, ressuscita des morts, devint l'offrande sacrificielle pour nous et devint le vrai Dieu de notre salut. Pensez-vous à ce fait et le gardez-vous dans votre cœur Quand vous entendez la parole, il est correct que vous croyez et soyez grandement inspiré dans vos cœurs du fait que Jésus-Christ vint effectivement sur cette terre dans la chair d'un homme et qu'il fut baptisé, crucifié à mort et ressuscita pour sauver son peuple de ses péchés. Si nous réalisons que nous sommes liés à l'enfer, nous pouvons réaliser dans nos cœurs combien grand et admirable est ce salut. Bien que nous voulions croire en Dieu et devenir son peuple, il n'y avait pas moyen pour nous d'accomplir cela. Mais pour vous et moi qui aspirons vraiment à la rémission du péché, il nous a rencontrés avec la parole de vérité, selon laquelle Christ vint sur cette terre, fut baptisé, mourut sur la croix et ressuscita des morts trois jours après. S'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus, comment aurions-nous reçu notre salut Nous ne pourrions l'avoir s'il n'y avait pas le baptême de Jésus et le sang à la croix, s'il n'y avait pas le salut du fil bleu pour précramoisi et du finlin rotor manifesté dans le tabernacle, le salut ne serait qu'un rêve d'été pour nous. S'il n'y avait pas son sacrifice, nous n'aurions jamais été libres de nos péchés et n'aurions pu éviter leur punition, mais serions jetés dans le feu éternel de l'enfer pour souffrir éternellement. Christ nous a sauvés en se sacrifiant lui-même à notre place, comme les offrandes sacrificielles de l'Ancien Testament. Le salut du fil bleu pour cramoisi dans le Nouveau Testament. Mes chers lecteurs, vous ne devez jamais oublier la vérité des fils bleus pour cramoisi et du finlin retor utilisés pour le tabernacle. Le finlin retor est la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, la parole selon laquelle Dieu promit depuis longtemps qu'il viendrait lui-même comme notre propre Sauveur. Et selon cette promesse, Jésus-Christ vint sur cette terre... Le fil bleu nous dit que Christ, venant sur cette terre, prit tous nos péchés sur lui par son baptême. Il fut baptisé en d'autres termes, selon la promesse qu'il nous sauverait de nos péchés et nous délivrerait de la condamnation. Pour prendre nos péchés et les péchés de tous dans ce monde sur lui, il fut baptisé par Jean et porta effectivement tous les péchés du monde. Nous ne devons jamais oublier cela, car si nous oublions que Jésus vint comme notre offrande sacrificielle et prit tous nos péchés sur lui par son baptême, il n'y aura pas de salut. Bien souvent. Nous vivons dans ce monde attachant plus d'importance à nous-mêmes. Le cœur des gens est tel que, bien qu'ils ne puissent tolérer d'entendre quelqu'un d'autre se vanter, ils aiment se vanter sans arrêt. Mais est venu un certain temps où j'ai commencé à me vanter non de moi, mais de quelqu'un d'autre, et cela s'est produit quand je suis devenu reconnaissant à Dieu pour m'avoir sauvé par le fil bleu pourpré et cramoisi et le finlin retors. En d'autres termes, j'en vins à vanter Jésus. Maintenant, je parle et vante aussi souvent que je peux le fait que Jésus vint sur cette terre, que pour effacer nos péchés il prit tous nos péchés sur lui en étant baptisé, que Jésus put être crucifié pour le compte de son baptême, et que c'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés, je ne manque pas de vanter cette vérité, de la prêcher et de donner toute gloire à Dieu. Il y a encore trop de gens qui, bien que professant croire en Jésus, prêchent la parole en mettant de côté son baptême ou ne se vantent que même en portant son nom, il y avait un faux ministre qui clamait ne dépenser que 300 dollars par mois pour vivre, comme si c'était une grande œuvre. Il se vantait qu'il pouvait s'en sortir avec seulement 300 dollars par mois et qu'il n'y avait pas à prendre d'argent quand il voyageait parce que ses disciples payaient pour toutes ses dépenses. Mais l'argent des croyants n'est-il pas de l'argent Cet argent ne compte-t-il pas pour quelque chose pendant que seul son argent compte Ce leader chrétien clamait que tout ce qu'il devait faire était de prier chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose « Dieu couvre mes dépenses de voyage, je crois en toi, Seigneur. » Avec cette prière, un saint vint et lui donna beaucoup d'argent liquide, témoigna-t-il. Regardant à de telles personnes qui disent ces choses comme s'il y avait de quoi se vanter, quel genre de pensée vient à notre esprit Matthieu 3, verset 13 à 17 déclare « Alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce passage décrit ce qui s'est passé quand Jésus fut baptisé. Quand Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et sorti de l'eau. La porte des cieux fut ouverte, et la voix de Dieu le Père se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste fut étonné à ce moment. Jean-Baptiste fut étonné deux fois au Jourdain. Il fut d'abord étonné quand il vit Jésus venir vers lui, voulant être baptisé par lui. Et il fut étonné encore une fois après avoir baptisé Jésus, quand la porte des cieux s'ouvrit, et, et qu'on entendit la voix de Dieu le Père dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle est la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste Matthieu 3.15 ici nous donne la réponse. Lisons encore une fois les versets 15 et 16. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3.15 nous donne la raison pour laquelle Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Bien que Jésus fut le souverain sacrificateur du royaume des cieux et le fils unique de Dieu, il est quand même venu sur cette terre pour nous sauver, nous son peuple, de nos péchés. En d'autres termes, Jésus vint sur cette terre comme l'offrande sacrificielle qui paye le salaire de nos péchés en prenant ses péchés sur lui et étant sacrifié à notre place. C'est pourquoi Jésus chercha à être baptisé par Jean. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il été baptisé par aucun autre que Jean-Baptiste Parce que Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité car il était le plus grand de ceux qui sont nés de femmes. Matthieu 11, verset 11 dit « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu prophétisé depuis les temps de l'Ancien Testament dans le livre de Malachie. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Malachie 4, verset 5 « Jean-Baptiste était cet Élie que Dieu avait promis d'envoyer. » Pourquoi Dieu a-t-il appelé Jean-Baptiste Élie Élie était un prophète qui ramena le cœur des Israélites à Dieu. À cette époque, le peuple d'Israël adorait Baal comme son Dieu, mais Élie leur montra clairement qu'il était le vrai Dieu. Si c'était Baal ou Jéhovah Dieu, il était le prophète qui, par sa foi et par l'offrande sacrificielle, démontra au peuple d'Israël qui était réellement le Dieu vivant et les conduisit donc, eux qui adoraient les idoles, à venir au vrai Dieu. C'est pour cela qu'à la fin de l'Ancien Testament, Dieu promit... Je vous enverrai Élie, parce que tous les êtres humains qui étaient faits à l'image de Dieu étaient dans la mauvaise voie de l'idolâtrie et de l'adoration des démons. Dieu dit qu'il enverrait son serviteur qui les ramènerait à Dieu. Celui qui viendra ainsi est Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 13 à 14 déclare, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Cet Élie qui devait venir n'est autre que Jean-Baptiste. » Au verset 11 et 12, il est écrit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Quand il est dit ici que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, cela signifie que Dieu éleva Jean-Baptiste comme représentant de toute l'humanité. Dieu fit naître Jean-Baptiste sur cette terre six mois avant la naissance de Jésus, et Dieu le prépara comme le dernier prophète et sacrificateur de l'Ancien Testament. Donc, comme le souverain sacrificateur de la terre, Jean-Baptiste baptisa Jésus-Christ et transféra donc tous les péchés de l'humanité sur lui. En d'autres termes, la raison pour laquelle Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste était de prendre tous les péchés de l'humanité sur lui au travers de son baptême. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu 3, verset 15 «« Laisse faire car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Parce que toute justice pouvait être accomplie seulement quand Jésus recevrait son baptême de Jean-Baptiste pour accepter tous les péchés du monde, Jésus dit que cela convenait. Notre Seigneur a ainsi sauvé les pécheurs par cette méthode. Ce baptême que Jésus reçut de Jean est la même chose que l'imposition des mains de l'Ancien Testament c'était en d'autres termes l'imposition des mains qui était faite devant l'autel des holocaustes dans l'Ancien Testament pour transférer les péchés sur l'offrande sacrificielle. En venant sur cette terre et étant baptisé, Jésus-Christ accomplit la promesse de l'imposition des mains, la promesse faite chaque fois que les offrandes quotidiennes étaient données quand les pécheurs transféraient leurs péchés sur leur offrande sacrificielle en posant leurs mains sur sa tête, et à chaque fois que l'offrande annuelle était donnée le dixième jour du septième mois, le jour du grand pardon, au travers duquel le souverain sacrificateur transférait les péchés de l'année de tous les Israélites sur l'offrande de sacrifice en posant ses mains sur sa tête, comme l'imposition des mains de l'Ancien Testament, parce que Jésus accepta les péchés du monde sur lui en étant baptisé, il effaça tous ses péchés, et parce qu'il prit tous ses péchés de l'humanité sur lui, il porta la condamnation de ses péchés à notre place et fut sacrifié. C'est ainsi que Jésus-Christ put devenir le vrai Dieu de notre salut. Ainsi, nous devons vraiment admettre qu'à cause de nos péchés, nous ne pouvons éviter de faire face à la mort et être condamnés. Nous devons savoir cela. Et nous devons réaliser que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a sauvés en venant sur cette terre et en étant crucifiés à notre place, c'est-à-dire au travers de ses œuvres de salut par son baptême, sa crucifixion et sa résurrection. Jésus-Christ nous a lavés de tous nos péchés et sauvés pleinement de nos péchés. Nous devons aussi croire que Jésus nous a donné le don du salut, qu'il a accompli notre salut et nous a donné ce salut accompli comme son don pour nous. Jésus a accompli toute justice, de sorte que si quelqu'un croit et accepte, il soit sauvé certainement. Pour nous faire réaliser cela, la porte du parvis du tabernacle était tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin C'est aussi la raison pour laquelle nous verrions d'abord l'autel des holocaustes si nous ouvrions et entrions par cette porte du parvis du tabernacle. Les offrandes qui étaient données sur l'autel des holocaustes était aussi la préfiguration de la méthode de salut par laquelle Jésus-Christ nous sauverait. Les offrandes qui étaient sacrifiées sur l'autel des holocaustes devaient accepter les iniquités des pécheurs par l'imposition des mains et saigner à mort à la place des pécheurs. Le sang des offrandes sacrificielles était ensuite placé sur les cornes de l'autel et le reste était versé par terre. Puis ils offraient la chair et la graisse des animaux sur l'autel comme holocauste. C'était la méthode selon laquelle les offrandes sacrificielles étaient données à Dieu tous ces aspects de l'offrande sacrificielle sont exactement les mêmes que la méthode par laquelle Jésus-Christ est devenu notre sauveur. Au travers de l'offrande sacrificielle, en d'autres termes, Dieu nous a montré que Jésus-Christ viendrait sur cette terre et nous sauverait de cette façon. Sans faute, les mains des pécheurs devaient être posées sur les animaux sacrificiels donnés sur l'autel des holocaustes. C'est pour cela que le tabernacle nous parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Venant sur cette terre... Jésus-Christ fut baptisé pour prendre les péchés de l'humanité sur lui. Le baptême est l'antitype du salut que Christ reçut pour devenir l'offrande sacrificielle pour tous les pécheurs du monde devant Dieu le Père. Au travers de ce tabernacle, nous pouvons maintenant avoir clairement la foi. Tout comme l'offrande sacrificielle acceptait les péchés du peuple d'Israël le jour du pardon par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, et tout comme elle devait être sacrifiée à leur place puisque leurs péchés avaient été transférés dessus, Jésus-Christ vint sur cette terre pour prendre nos péchés sur lui et devenir notre propre offrande sacrificielle et nous a donc sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Nous pouvons pleinement croire en ce salut d'amour. C'est en croyant dans cette vérité que nous pouvons remercier et rembourser notre dette à Dieu pour ce salut d'amour qu'il nous a donné. Peu importe la connaissance du tabernacle que quelqu'un peut avoir, s'il ne croit pas, alors toute cette connaissance est inutile. Ainsi, nous devons réaliser et croire combien le baptême de Jésus-Christ est vraiment important. Le tabernacle avait trois portes, Tout était tissé de fil bleu, pourpre et cramoisis et de fin lin -retor. Les gens peuvent exprimer chaque porte du tabernacle différemment à cause de leur ignorance. Dans l'ordre de ces fils, le premier à tisser était le fil bleu, suivi dans l'ordre par le fil pourpre, le fil cramoisi et le fin lin rotor. C'est seulement en faisant la porte de cette façon qu'elle peut être décrite comme la porte du tabernacle, car c'est exactement ainsi que Dieu commanda aux Israélites de la construire dans l'Ancien Testament. Et il y avait une raison pour laquelle les portes devaient être ainsi faites, indépendamment de la façon dont Jésus-Christ est né sur cette terre comme le sauveur de l'humanité dans la chair d'un homme et par le corps de la Vierge Marie. S'il n'avait pas été baptisé pour prendre nos péchés sur lui d'abord, il n'aurait pas pu devenir notre vrai sauveur. S'il n'avait pas été baptisé, il n'aurait pas pu être crucifié et mourir sur la croix non plus. Ainsi, le fil bleu devait être tissé d'abord et son importance était donc cruciale. En qui devons-nous croire Nous devons croire en Jésus-Christ qui nous a sauvés de nos péchés. Nous pouvons être vraiment nés de nouveau seulement quand nous croyons en le salut que ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a donné. Quand nous croyons dans le Fils de Dieu comme le Dieu de notre salut et quand nous croyons dans la vérité selon laquelle il vint sur cette terre, prit nos péchés sur lui une fois pour toutes en étant baptisé pour nous et porta notre condamnation sur la croix, nous pouvons alors recevoir notre vrai salut. Parce que Jésus-Christ ne pouvait prendre nos péchés sur lui d'une autre manière que par son baptême, c'est seulement en portant nos péchés par cette méthode exacte qu'il put aller à la croix, verser son sang et mourir. Peu importe qu'il soit le Fils de Dieu et qu'il vienne sur terre comme notre Sauveur, s'il n'avait pas pris nos péchés sur lui par son baptême, notre salut n'aurait pas pu se trouver dans le monde. Il est donc essentiel pour vous, de confirmer les évidences bibliques en détail pour être pleinement convaincu que vos péchés ont déjà été effacés. Imaginons un moment que vous deviez une dette considérable, alors quelqu'un vous dit « Ne t'inquiète pas, je vais la payer pour toi, ne t'inquiète pas, je vais résoudre ce problème ». À chaque fois que vous la rencontrez, cette personne continue à vous dire « Ne t'ai-je pas dit de ne pas t'inquiéter Je t'ai dit que je m'en occupais ». Imaginons maintenant que cette personne s'énerve même, vous demandant pourquoi vous ne la croyez pas, même si cette personne vous dit tous les jours «« Je l'ai payée, fais-moi confiance, alors qu'elle n'a pas vraiment payé cette dette. Serez-vous libéré de cette dette juste en la croyant ?»« Bien sûr que non. »« Peu importe avec quelle confiance elle vous dit, si tu m'es fait confiance, ta dette est résolue. Si elle ne la paye pas vraiment, votre dette reste comme elle est, et cette personne ne fait que vous tromper. Alors vous lui demanderez encore et encore « As-tu payé ma dette ?» Et elle vous dira répétitivement pourquoi -tu « Pourquoi doutes-tu Fais-moi confiance inconditionnellement. Je t'ai dit que je paierai toute ta dette. » Tout ce que tu as à faire, c'est de me croire et ne sois pas si méfiant. Ne sois pas comme ça. Bon, imaginez encore que vous lui faites confiance de tout votre cœur. Peu importe combien vous croyez en elle, si elle n'a pas encore payé votre dette, ces paroles sont des mensonges. Ainsi est la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui disent « Jésus vous a sauvé en versant son sang précieux sur la croix » Il prit toute la condamnation des péchés, c'est ainsi qu'il vous a sauvés. » Beaucoup de pasteurs prêchent ainsi à leur assemblée. Si quelqu'un dans l'assemblée se lève et demande « Mais je suis toujours pécheur, » ils disent « C'est parce que tu as une petite foi, crois seulement, rien d'autre que ton incrédulité n'est ton péché. »« Je veux vraiment croire, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. »« Je ne sais pas pourquoi je suis encore pécheur, bien que je crois, je crois vraiment. »« Tu n'as pas assez de foi, tu dois croire davantage. »« Monte sur la montagne et essaye de jeûner. »« Crois en manquant tes repas Ne puis-je pas croire sans manquer mes repas ?»« Non, tu dois essayer de croire en jeûnant. » Beaucoup de pasteurs d'aujourd'hui vous disent de croire alors que vous n'avez pas encore réglé le problème de vos péchés, et ils ne font que vous reprocher de ne pas croire. Pour votre part, vous essayez de croire, et c'est encore trop dur de croire, ou vous croyez vraiment aveuglement, mais le problème de vos péchés est toujours là. Qu'est-ce qui ne va pas Comment expliquer cela les gens ne peuvent avoir une foi vraie et forte parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ a pris tout leur péché sur lui en étant baptisé. C'est parce qu'ils croient des illusions avec lesquelles ils ne peuvent pas régler le problème de leurs péchés, peu importe combien ils croient. La foi vient-elle seulement en croyant inconditionnellement sans aucune preuve définitive Bien sûr que non. La foi vient une fois pour toutes, quand vous savez comment le problème du péché a été résolu et croyez en cela Bien que j'ai douté de toi « C'est tellement clair que tu as déjà résolu le problème de mes péchés. Peu importe combien j'essaye de ne pas croire, je ne peux que croire en ton salut car ce salut est si certain. Merci pour avoir résolu mon problème. Bien que nous puissions d'abord douter, en d'autres termes parce que l'évidence de notre salut est si certaine que nous ne pouvons plus douter. Comme marque de notre salut et ses preuves, Jésus nous a montré son reçu appelé l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai payé ta dette pour toi de toute façon. » C'est seulement quand nous regardons à ce reçu qui montre que toutes nos dettes ont été payées et que la vraie foi peut venir à nous. Nous ne pouvons croire même si nous professons croire en Dieu, disant que Jésus-Christ, Dieu lui-même, est notre Sauveur, et clamant croire dans le Sauveur quand nous n'avons pas la preuve de la façon dont il nous a sauvés et comment nos péchés ont été effacés. En d'autres termes, nous ne pouvons avoir de fermes convictions sans avoir vu le reçu montrant l'acquittement du salaire de nos péchés. Les gens qui croient sans voir ce reçu, Peuvent sembler avoir un grand sentiment de foi d'abord, mais leur foi est en fait simplement aveugle. Ce n'est rien de plus qu'une foi fanatique. Considérez-vous une foi fanatique comme une bonne foi Que penseriez-vous si un pasteur à la foi fanatique demandait le même fanatisme aux autres ainsi ?« Croyez, recevez le feu, 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 feu Le Saint-Esprit est comme le feu, remplis-nous de feu Je crois que le Seigneur vous bénira tous !» Je crois qu'il va vous rendre riche, je crois qu'il va vous bénir, je crois qu'il va vous guérir. Quand un tel pasteur fait son genre de show, les oreilles de l'auditoire commencent à sonner et leurs cœurs se mettent à sauter. Transmis par un système de sonos de haute qualité, quand il commence à crier feu feu feu, les cœurs de l'auditoire commencent à sauter au son majestueux de sa voix. Ils sont débordés émotionnellement, comme si une foi forte était vraiment venue vers eux et crie Viens Seigneur Jésus, ou oh viens Saint Esprit. À peu près à ce moment-là. Le pasteur incite encore plus l'émotion de l'auditoire en disant Prions, je crois que le Saint-Esprit descend maintenant et nous remplit tous. Le groupe joue des hymnes inspirés juste après, et les gens lèvent leurs mains très haut, devenant sauvages d'enthousiasme, et leur saut émotionnel atteignent la climatisation au plafond. Et juste là, le pasteur dit Donnons nos offrandes, en particulier ce soir, Dieu veut recevoir une offrande spéciale, donnons cette offrande spéciale à Dieu. Débordés par leur émotion, les gens finissent par vider leurs poches. Ce faux pasteur a déjà préparé un immense panier qui est assez grand pour ramasser toute la monnaie collectée et place des douzaines de filets à papillons, paniers pour la collecte, devant. Quand le groupe commence à jouer des hymnes et que les cœurs sont débordés par leur excitation, il envoie les chasseurs de papillons, les volontaires passant les paniers pour la collecte, parmi l'auditoire. En mentant disant que plus d'offrandes signifie plus de bénédictions et en incitant l'émotion des gens, de tels faux pasteurs poussent les gens à verser des larmes et ouvrir leur porte-monnaie. C'est pour leur prendre leur argent sans qu'ils ne le réalisent, étant dépourvus de leur raison et de leur perception, les faisant déborder d'émotions à la place. Ce n'est pas basé sur la parole de Dieu ni quelque sorte de sermon, mais un acte fanatique et aveugle qui s'apparente à une fraude. Ainsi les pasteurs dont la foi est fanatique incitent les émotions des gens pour atteindre leurs propres objectifs. Si nous savons que notre Seigneur prit nos péchés sur lui par son baptême et si nous croyons en Jésus-Christ comme notre sauveur, alors nous ne sommes pas ébranlés mais restons en paix La seule chose qui nous inspire est le fait que Jésus prit nos péchés par son baptême et fut crucifié à mort. Quand nous pensons à cela, au fait que Jésus, Dieu lui-même, prit nos péchés sur lui par son baptême et mourut pour payer le salaire de ses péchés, nous devenons immensément reconnaissants et nos cœurs sont pleins d'une grande joie. Cependant cette inspiration tranquille dans nos cœurs est bien plus grande que n'importe quoi dans ce monde même qu'une déclaration d'amour romantique ou quelques cadeaux du plus précieux diamant que ce monde puisse nous inspirer. Par contre, l'inspiration émotionnelle des fanatiques ne tient pas longtemps, bien qu'ils demeurent dans cette inspiration à un moment. Quand ils pêchent tous les jours et sont dégoûtés par de tels péchés, ils ne peuvent que baisser la tête de honte. Quand Jésus prit notre condamnation et mourut sur la croix pour nous, pourquoi est-ce que je pêche encore chaque jour Ils perdent ainsi la face et ne peuvent plus être inspirés quand le temps passe. Qui plus est, par honte, ils ne vont même plus vers Dieu c'est pour cela que Dieu nous a montré l'autel des holocaustes. L'offrande de sacrifice qui était donnée sur cet autel des holocaustes, conformément au système sacrificiel, n'était autre que Jésus-Christ notre sauveur. Ainsi l'autel des holocaustes manifeste le fait que Jésus vint sur cette terre et nous sauva une fois pour toutes, par le fil bleu pourpre et cramoisi et le falin retort. Dieu nous a fait voir cet autel des holocaustes et il veut que nous soyons sauvés en croyant en lui. Que devons-nous faire dans sa terre? Il y a beaucoup de choses que nous, nés de nouveau, devons faire dans sa terre. Avant tout, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit par tout le monde. Nous devons répandre la vérité à ceux qui sont encore ignorants de cette vérité du fil bleu pour et cramoisi et du finlin retort, et nous devons donc les aider à être sauvés de la condamnation du feu de l'enfer. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus sans jamais réaliser et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le tabernacle. Pour leur répandre cette vérité, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons publier nos livres, qui seront envoyés de par le monde entier, de la traduction à la relecture et l'édition pour faire ces livres. Nous devons obtenir les fonds nécessaires pour les imprimer et les envoyer dans les pays du monde entier. Il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Ainsi, quand nous regardons à nos partenaires ouvriers et ministres, nous voyons combien ils sont surchargés. C'est parce que tous les saints et les ouvriers de l'Église de Dieu sont si chargés ainsi, ils passent par certains moments difficiles physiquement. On dit que les coureurs de marathon atteignent un certain point aux 42,195 km de leur course, où ils sont si débordés qu'ils ne sont même pas sûrs de savoir s'ils courent ou font autre chose de complètement différent. En bref, l'épuisement extrême les a vidés mentalement. Peut-être que nous n'avons pas atteint ce point dans notre course pour l'Évangile. Vivre nos vies pour l'Évangile, c'est comme courir une longue distance, jusqu'à notre but sans nous arrêter, comme le font les coureurs de marathon parce que notre course pour l'évangile doit aller jusqu'au jour où notre Seigneur revient, nous faisons tous face à des difficultés, mais parce que notre Seigneur est en nous, parce que nous avons l'évangile de l'eau et de l'esprit, parce que notre foi croit que le Seigneur nous a sauvés par le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin et parce que nous croyons dans la vérité la plus certaine, nous pouvons recevoir de nouvelles forces. C'est parce que Jésus nous a fait le don du salut que vous et moi avons reçu ce don, ainsi nos difficultés de la chair ne peuvent nous troubler, au contraire, plus c'est difficile, plus juste trouve de force. Je remercie vraiment le Seigneur. Spirituellement dans nos cœurs, dans nos pensées et par tout ce qui nous entoure, nous pouvons sentir la nouvelle force que notre Seigneur nous a donnée et qu'il est avec nous. Parce que nous pouvons sentir qu'il nous aide et nous soutient et qu'il est avec nous, nous le remercions encore davantage. Ainsi l'apôtre Paul disait aussi « Je puis tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4, verset 13 « nous confessons donc chaque jour que nous ne pouvons rien faire du tout si le Seigneur ne nous fortifie pas. Non seulement Jésus-Christ fut baptisé pour nous, mais il a aussi été sacrifié pour nous en étant crucifié, fit face à sa propre mort, ressuscita et devint ainsi notre vrai sauveur. Chaque fois que nous regardons à l'hôtel des holocaustes, nous nous rappelons cette vérité. L'autel des holocaustes était fait de bois d'acacia et couvert d'airain à l'intérieur et à l'extérieur. Sa hauteur était d'environ 1,35 m et sa grille à un treillis d'airain était placée près du milieu, à environ 68 cm de haut. La chair des offrandes était placée sur cette grille et brûlée. Chaque fois que nous regardons à l'hôtel des holocaustes, nous devons être capables de nous voir comme nous sommes. Nous devons aussi être capables de voir que Jésus-Christ prit nos péchés sur lui en étant baptisé dans sa chair, et qu'il porta toute la condamnation de nos péchés en versant son sang sur la croix. Vous et moi ne pouvions vraiment pas éviter de mourir et d'être maudits éternellement « Mais à cause de Jésus-Christ, qui vint sur cette terre comme éternelle offrande pour le pardon, qui fut baptisé et mourut pour nous, comme l'offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, nous avons été sauvés. Un animal sacrificiel pouvait avoir l'air beau et bon étant vivant. Mais combien affreux devait-il être en saignant à mort, avec la gorge coupée après avoir accepté les péchés par l'imposition des mains Le fait que nous, qui devions mourir de façon aussi affreuse, ayons échappé à notre condamnation est vraiment une grande bénédiction cette bénédiction a été possible parce que le Seigneur nous a fait le don du salut Tout comme manifesté dans le fil bleu pourpre et cramoisi et le à la Jésus-Christ vint sur cette terre dans la chair d'un homme, nous sauva vous et moi par son baptême et le sang sur la croix et nous donna le vrai don du salut. Dieu nous a ainsi donné à vous et moi le don du salut. Croyez-vous cela dans vos cœurs Croyez-vous dans ce don de salut, l'amour de Jésus Nous devons tous avoir cette foi. Quand nous regardons à l'hôtel des holocaustes, nous devons réaliser que Jésus-Christ nous a sauvés ainsi. Il fut sacrifié ainsi pour nous faire le don du salut. Comme les mains étaient posées sur l'offrande sacrificielle, et comme cette offrande sacrificielle saignait à mort, Jésus nous a donné notre salut en souffrant de cette manière. C'est ainsi qu'il nous a sauvés de nos péchés. Nous devons réaliser cela, croire dans nos cœurs devant Dieu et lui rendre grâce de tout notre cœur. Dieu veut que nous recevions par la foi le don et l'amour du salut qu'il nous a donné. Il veut que nous croyions dans nos cœurs, dans le salut du baptême et du sang de la croix qu'il a accompli en venant par l'eau et l'esprit. C'est mon espoir que vous croyez tous dans l'amour de notre Seigneur dans vos cœurs et acceptiez vraiment son don du salut. L'acceptez-vous vraiment dans vos cœurs Qui fut sacrifié de cette façon pour vous J'ai une fois vu un traité de témoignage qui disait « Qui mourra pour vous Qui avez-vous rencontré aujourd'hui Qui vous a réconforté ?» Jésus-Christ fut sacrifié pour vous. Votre cœur n'est-il pas réconforté par cela Qui portera réellement vos péchés en étant baptisé et mourant sur la croix à votre place pour effacer vos péchés Qui versera tout son sang et mourra pour épandre son amour sur vous Qui sera prêt à faire face à ce sacrifice pour vous Est-ce vos relations, vos enfants, vos parents Aucun d'eux. C'est Dieu lui-même qui vous a créé Pour vous sauver de vos péchés, ce Dieu vint sur cette terre dans la chair d'un homme fut baptisé pour prendre vos péchés sur lui, fut crucifié et versa son sang pour porter la condamnation de vos péchés, est devenu votre vrai sauveur et ressuscité des morts. Il est vivant encore maintenant et vous a donné son salut et son amour comme don. Voulez-vous vraiment accepter ce salut dans vos cœurs Croyez-vous vraiment dans vos cœurs Quiconque croit recevra le Seigneur et quiconque le reçoit sera sauvé. Le recevoir signifie accepter le salut et l'amour que Christ a donné pour nous c'est en croyant dans vos cœurs, dans cet amour, cette rémission des péchés, cette prise des péchés et cette condamnation des péchés, que nous sommes sauvés, c'est la foi qui reçoit le don du salut. Tout dans le tabernacle manifeste Jésus-Christ. Dieu ne demande aucun sacrifice de notre part. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire dans le don du salut qu'il nous a fait dans nos cœurs. Pour vous donner le don du salut, je vins sur cette terre, comme offrande sacrificielle de l'Ancien Testament, j'ai accepté que tous vos péchés soient transférés sur moi par l'imposition des mains. Et comme cette offrande de sacrifice, j'ai porté l'affreuse condamnation de vos péchés pour vous. C'est ainsi que je vous ai sauvés. C'est ce que Dieu nous dit au travers du tabernacle. Peu importe que Dieu nous ait ainsi sauvés, nous étant aimés, nous fait le don du salut parfait de cette manière. Si nous ne croyons pas, tout est inutile. Le sel dans votre cuisine doit être mis dans votre soupe pour qu'elle soit salée. Ainsi, si vous et moi ne croyons pas dans nos cœurs, même son parfait salut devient complètement inutile. Si nous ne remercions pas dans nos cœurs pour l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne l'acceptons pas tous dans notre propre cœur, le sacrifice de Jésus devient insignifiant. Le salut peut être vôtre seulement quand vous savez quel sacrifice et quel amour Jésus, Dieu le Sauveur, vous a donné, l'acceptez dans votre cœur et le remercier pour cela. Si vous n'acceptez pas le don du salut parfait de Christ dans vos cœurs mais ne faites que le comprendre dans votre tête, alors il est complètement inutile. Tout ce que vous avez à faire est de saisir la vérité. Peu importe que votre soupe soit en train de bouillir sur le feu, si vous ne faites que penser que vous allez mettre du sel et ne le faites pas encore vraiment, votre soupe ne peut pas être salée. Vous ne pouvez être sauvé que lorsque vous acceptez dans vos cœurs et croyez que votre Sauveur vous a sauvé de vos péchés en étant baptisé et sacrifié pour nous, comme l'offrande sacrificielle était sacrifiée sur l'autel des holocaustes. Quand Dieu vous a fait le don du salut, « Acceptez-le avec reconnaissance. »« Quand notre Seigneur nous dit qu'il nous a sauvés pleinement, la bonne chose à faire est de croire cela. »« L'amour de Dieu qu'il vous a donné n'est-il que timide ?»« Bien sûr que non. »« L'amour de notre Seigneur est parfait. »« Notre Seigneur, en d'autres termes, nous a sauvés vous et moi complètement et parfaitement. »« Parce qu'il prit nos péchés sur lui parfaitement par son baptême et mourut sur la croix, nous ne pouvons avoir aucun doute sur son amour. »« Il nous a sauvés si parfaitement et nous a fait le don du salut. » Nous devons tous accepter ce don du salut que Dieu nous a fait. Imaginons un moment que j'ai un bijou de grande valeur fait de pierres les plus précieuses. Si je vous en fais cadeau tout ce que vous avez à faire est de l'accepter instinctivement, n'est-ce pas N'est-il pas simple et facile pour vous de le faire vôtre Pour que ce bijou soit vôtre tout ce que vous avez à faire est de l'atteindre et le saisir, c'est ça Si vous ouvriez votre cœur et transfériez tous vos péchés sur Jésus par son baptême, vous pourriez facilement recevoir la rémission de vos péchés et remplir vos cœurs vides de la vérité. C'est ainsi que le Seigneur dit qu'il donnerait le salut comme un don gratuit. Le salut peut être vôtre juste en l'atteignant, en le saisissant. Nous avons reçu notre salut comme un don, sans payer un seul cent pour cela. Et parce que Dieu est celui qui aime faire ce don à quiconque veut le recevoir, bénissant ceux qui l'ont reçu avec reconnaissance, ceux qui acceptent l'amour de Dieu dans la joie sont introduits dans son amour, et ils sont ceux qui aiment ce donneur, car en l'acceptant, ils ont réjoui son cœur. Accepter ce don est la bonne chose à faire. C'est seulement quand vous acceptez le don du salut parfait que Dieu vous a donné, que ce vrai don du salut peut être le vôtre. Si vous ne l'acceptez pas dans vos cœurs, alors le don du salut ne peut pas être vôtre, peu importe combien vous essayez. Moi aussi j'ai reçu ce don du salut. Ah Le Seigneur fut baptisé de cette façon pour moi. En étant ainsi baptisé, il porta la condamnation de tous mes péchés. Il fut baptisé à ma place, merci Seigneur. C'est ce que j'ai cru. Je suis donc sans péché maintenant. J'ai reçu la rémission parfaite du péché. Si vous aussi voulez recevoir cette rémission du péché et être sauvé, acceptez-le maintenant même. J'ai pensé à ce don du salut tout le temps à partir de ce moment. Même maintenant quand j'y pense, je réalise qu'il n'y a rien d'autre que je puisse faire sinon remercier le Seigneur pour mon salut. Parce que cet amour du salut est dans mon cœur, je ne peux l'oublier. Quand j'ai reçu la rémission du péché en acceptant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin j'étais infiniment reconnaissant à Dieu. Et maintenant même, après des années passées, j'ai toujours ce même cœur reconnaissant et suis renouvelé chaque jour. Jésus vint certainement sur cette terre pour me sauver, fut baptisé pour prendre mes péchés sur lui et mourut sur la croix pour prendre la condamnation de mes péchés. Quand j'ai réalisé que toutes ces choses étaient faites pour moi, je les ai immédiatement acceptées et faites miennes. Je réalise tout le temps que c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de toute ma vie, l'acte le plus sage et intelligent de tous. Je crois que le Seigneur m'aime vraiment et s'occupe de moi, et je crois et confesse aussi qu'il a fait toutes ces choses parce qu'il m'aimait. Seigneur, je te donne toute ma reconnaissance. Comme tu m'as aimé, je t'aime aussi. Une telle confession est une grande joie pour celui qui est né de nouveau. L'amour de notre Seigneur est éternellement immuable. Tout comme son amour pour nous ne change pas éternellement, notre amour pour lui ne peut changer éternellement non plus. Parfois quand nous souffrons et passons des difficultés, nos cœurs peuvent être découragés et nous pouvons vouloir oublier et éloigner cet amour. Mais même quand nous sommes débordés par notre douleur et que notre conscience manque, et même quand tout ce à quoi nous pouvons penser c'est notre douleur, Dieu nous tient encore fidèlement de sorte que nos cœurs n'oublient jamais son amour. Dieu nous aime pour toujours. Le fait que notre Seigneur vint sur cette terre comme une création à notre place, est dû au fait qu'il nous a aimés jusqu'à sa propre mort. Maintenant, je vous encourage à croire dans cet amour de Dieu pour vous et à l'accepter dans vos cœurs. Croyez-vous maintenant Je remercie le Seigneur de nous avoir sauvés parfaitement de nos péchés par cet amour.